0: Всем привет! Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю встречаюсь со своими гостями, экспертами, и мы говорим на темы, которые волнуют многих из нас. Но сегодня у нас специальный проект, партнерский, который мы делаем вместе совместно с брендом G-Drive «Путь первым». А миссия этого проекта — поделиться историями тех, кто стремится быть первым, кто не боится преодолевать обстоятельства и самих себя, ставить себе челленджи, выходить за рамки и жить вне стереотипов. Эти люди знают, что такое путь к победе. Они выделяются, они достигают своих целей и постоянно развиваются. И при этом у них у всех, как и у нас с вами, есть сложности, тревоги, переживания. Вот с такими как раз людьми я и буду и говорю о том, как победы над собой и победы в профессиональном своем деле ощущаются внутри. Что происходит в душе, что дает силы, что питает и что вообще для таких людей значит быть первым. Ну и я вам сегодня гостя своего радостно представлю. Это Сергей Визович, белорусский автогонщик, выступающий в ралли-рейдах и классическом ралли. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Александр. Сергей победитель и призер сложнейших ралли-рейдов планеты ⁇ Дакар и Шелковый Путь ⁇ А этим летом Сергей, как пилот гоночного грузовика команды Mass Sport Auto, исполнил свою мечту, выиграл ралли-Шелковый Путь. А до этого ваша команда пробовала сделать это больше десяти раз. То есть это вообще очень долгий путь к победе. Да, так и есть. Ну и да, ух, вообще, знаете, когда вот таких людей даже представляешь, уже как-то не, не по себе становится. Но я психолог, поработаю со своей психикой потом, а сейчас поговорю с вами. Ну, у нас подкаст по психологии, поэтому, конечно же, как я сказала, интересно мне очень разбираться в том, что происходит у человека внутри, особенно вот у таких ярких людей, как вы. И вы участвуете в ралли-рейдах. Это не только проверка на выносливость, но это еще очень высокая стрессоустойчивость, если я правильно понимаю. Нужно огромное количество и физических, и психологических сил, чтобы вот это напряжение все выдержать. Как вы справляетесь с этим стрессом? Вообще это стресс ли?
1: Действительно, да, это огромный стресс. На самом деле еще в процессе подготовки начинается уже не простое состояние. Оно связано с тем, что, как правило, наш соперник это одна из самых ситуационных команд на планете в зачете грузовиков. И выходя на один старт с такой командой, понимая, что не будет легкой жизни, готовишься по-особенному и настраиваешься по-особенному. Поэтому стресс присутствует. И, наверное, научиться самообладанию самое важное в этом процессе. Я на это потратил очень много лет. Около 5-6 лет мне этого не удавалось делать. Но, как сказать, когда, если разобраться, как вы говорите, в психологии, то вот я анализирую те моменты, которые наверное помогали приходить уже потом к успеху. Это тогда, когда ты сам в себя поверил и никому ничего не доказываешь. Первое время любому спортсмену хочется заявить о себе. Заявить о себе, чтобы окружающее оценили тебя так, как ты хочешь. И вот до этого момента, пока ты работаешь не на себя, а на окружающих, происходят срывы именно психологические, после которых ты допускаешь ошибки, потому что очень важно мнение окружающих. А вот когда у тебя есть какой-то ряд достижений, спортивных результатов, ты понимаешь сам, на что ты способен и чего ты стоишь. И несмотря на то, сложится у тебя в очередной раз соревнования либо нет, ты от этого не станешь менее профессиональным. И вот в этот момент наступает внутреннее такое равновесие, и ты спокойно делаешь свою работу, относишься к этому как к работе, на тот уровень, на который ты сейчас готов. Не больше и не меньше. Это самый оптимальный на мой взгляд, состояние. Потому что, когда ты хочешь сделать сверхусилие, оно может быть только коротким. Если мы говорим про ралли-рейды, такие как «Шелковый путь» и «Дакар», это марафоны, и вот здесь, э, это, как правило, двухнедельная гонка. Короткий твой настрой, он закончится там, через 3-4 дня, и начнешь допускать ошибки. А вот это равновесие, как оно достигается? Ну, тут можно часами, наверное, разговаривать. На мой взгляд, ну, в моей вот личной жизни, мой психолог – это моя жена. То есть вечером, ночью, после того, как заканчивается гонка, на адреналине очень трудно успокоиться. У тебя есть планы и на завтрашний день, и ты переживаешь заново сегодняшний день. Надо с кем-то этим всем делиться. Делиться с командой, наверное, не совсем правильно, потому что твои переживания переложатся на плечи всего коллектива. А еще когда коллектив на тебя рассчитывает, ты должен извергать уверенность, а не высказывать какие-то сомнения. И вот тут вступает в роль психолога как раз жена. И для меня ее поддержка очень важна. Это вот мой один, один из моих инструментов.
0: Ну, это прекрасный инструмент, <связь> <связь>, мне кажется. И вообще то, что вы сказали, что очень важное, то, что помогает, это опора на себя, да, вот уверенность в себе, когда ты перестаешь для других что-то делать, на них впечатление производить, и когда ты понимаешь, что... Ты сам у себя опора, и вот это твой внутренний движок, если я вас правильно поняла.
1: Ну, не то чтобы опора. Ты значит, знаешь уже себя как спортсмен, на что ты способен. И для того, чтобы показать максимально возможный результат, нужно всего лишь не допустить ошибки. Твой результат может быть не лучшим, но это будет тот результат, на который ты готов сегодня. Сегодня уровень конкуренции в грузовом зачете настолько высок, что выиграть за счет одного... Там профессионализма очень трудно. Техника примерно равна, и экипажи, и пилоты примерно равны. И тут мы говорим о том, что на сегодняшний день выигрывает тот, кто допускает меньше ошибок. А вот, кстати, большинство ошибок связаны именно с психологическими моментами.
0: Ну вот, кстати, вы ни раз не достигали цели, хотя к ней очень стремились. То есть это тоже такое особенное качество, что вы идете к ней, идете, идете, но не достигаете. Это же тоже стресс. Это тоже своего рода психологическая травма.
1: Это не стресс, это вообще катастрофа, когда ты...
0: Ну, я так старалась аккуратно слова подбирать, но вот спасибо, вы мне помогли.
1: Для этого катастрофа вообще. Такие роллерейды проводятся один раз в год. То есть раз в год проводится угу. «Шелковый путь», раз в год проводится «Декар». Ты посвящаешь этому огромный кусок жизненного пути, и когда на твоем пути становится препятствие в виде твоей личной ошибки, там, технического сбоя, неправильной подготовки к самому процессу, и ты понимаешь, что теперь тебе для исправления всего этого нужен год, конечно, это сильнейший удар, после которого правиться, ну, сложно, потому что...
0: А как? Вот как себя восстанавливать после таких сложных переживаний? Вы делали это не раз, я поэтому и спрашиваю, что... Как говорят, упорство и труд, все перетрут. Но вот здесь много нужно было перетирать.
1: Много. Здесь количество, на мой взгляд, количество спортивных километров в нашем случае. Ты должен преодолеть как можно больше спортивных километров и стартовать как можно больше различных гонок. Именно сам факт принятия участия в соревнованиях, если есть возможность принять участие в соревнованиях, никогда нельзя спортсмену пропускать соревнования. Это в том числе вот один из факторов стабильности твоей психологии при выходе на старт. Когда мы говорим, что такая гонка один раз в году, то выходя на старт через год, все равно у тебя огромный всплеск адреналина и волнение, что нельзя допустить никакой ошибки. А количество стартов убивает вот это чувство волнения. Ты выходишь на старт, для тебя это как обыденное дело становится. Когда ты берешь это просто количество. Ну, в моем случае это так. Поэтому я, несмотря на то, что профессионально мы выступаем в ралли-рейдах, а на любительском уровне выступая в классическом ралли, продолжаю выступать, скажем так, сам для себя. Вот вы с этого года даже моим штурманом в классическом ралли уже две гонки маленькие проехала как раз-таки моя супруга.
0: Как это здорово.
1: Мы вместе сели в один экипаж уже, да. И вот эти моменты, когда для тебя гонка меньшего статуса не является стрессом а является источником получения удовольствия. И ты привыкаешь к этому, что, выходя на старт, ты будешь получать удовольствие. И когда ты выходишь на старт даже такой огромной гонки, здесь уже начинается колебание внутри организма. Стресс и получение удовольствия. Стресс получение удовольствия уже 50 на 50 полегче стало. И когда ты за такое количество времени, мы... наша команда как раз-таки начала свой вообще путь как команда с ралли «Шелковый путь» в 2010 году. Я оказался в команде с 2012 года. И вот все это время мы не пропустили ни одного издания ралли «Шелковый путь». Неоднократно становились призерами его, занимали третье место, второе место. Но вот в этом году, наконец-то, удача была на нашей стороне. Без удачи тоже нельзя. Я очень сильно верю, на самом деле, в судьбу. И научился в связи с этим тоже чуть меньше переживать. Но это только с годами, с опытом, наверное, различные ситуации неудачи как либо вызов судьбы, либо подарок судьбы. То есть я очень сильно верю в тому, что если это суждено, оно случится. То есть если суждено выиграть, ты выиграешь. Если не суждено, то что бы ты ни делал, что бы ни предпринимал, это не получится. Но при этом нужно быть к этому вызову всегда готовым. Это не значит, что надо сидеть 33 года на печи, потом слезть и говорить, все, я готов. Как раз таки сейчас судьба <дает>, дает мне подарок. Так не бывает. Для того, чтобы идти к своей цели, нужно делать все равно шаги в ту сторону. Маленькие, большие, неважно. Вопрос времени, когда ты доберешься до этой цели. Ну вот это моя философия.
0: Как говорят, хотя бы полежать в эту сторону.
1: Нет, в нашем случае это не то. В нашем случае не то. И время идет, и надо следить постоянно за собой. Очень сильно важен вопрос дисциплины. То есть в течение года у нас Три-четыре старта, а все остальное время ты должен дисциплинированно держать себя в хорошей физической форме. Хотя многие очень сильно сомневаются, и в комментариях где-то пишут о том, что зачем там автогонщику держать себя в хорошей физической форме, сел, там, нажал на педали, поехал. Ну, в роли рейдах это все работает чуть, -чуть по-другому. Там физическая форма это 50% успеха.
0: Вот я про шелковый путь себе. Позволю продолжить. Вот вы много лет шли к этой мечте выиграть угу. шелковый путь. Вот вы это сделали. А здесь, вот опять вызов: а что дальше? Что мотивирует вообще двигаться вперед, и когда мечта исполнена? Это такой вопрос, мне кажется, который и в обычной жизни себе люди задают вот там они хотят, я не знаю, там, вырасти до какой-то позиции там, в своей компании, не знаю, там построить дом, посадить дерево. И вот мечта исполнена: дом построен, дерево посажено. Я там стал начальником чего-то там, не знаю, заработал столько-то денег. И вот вы дошли до мечты, она исполнена, вы столько времени потратили. И вот что нужно дальше? Вообще, что мотивирует да, двигаться вперед?
1: На самом деле, здесь можно тоже более развернуто, если ответить, то после каждой гонки, после финиша, в моем случае, вот именно со мной, происходит момент э, грусти. То есть, когда все закончилось, становится грустно, неважно, от какого, какой результат ты показал. Грустно от того, что это просто закончилось. И вот маленькая мотивация это оказаться в этой атмосфере в очередной раз. Большая мотивация это одержать победу в тех крупных соревнованиях, в которых этого еще не давалось. Такая гонка осталась. Это Дакар. В ней я занимал со своим экипажем вторую и третью позиции. Выигрывать эту гонку не удавалось еще. Поэтому одна из целей есть. Вторая цель, еще более масштабная, это как руководители команды, я хочу, чтобы на таких крупных гонках на подиуме оказались все три грузовика марки МАЗ. Поэтому есть над чем работать. Мы готовим ребят, тренируемся, разбираем ошибки, пилотирование, развиваем наш автомобиль. И поэтому, учитывая, опять же, кто у нас в соперниках, это цель довольно-таки серьезная.
0: Вот, кстати, к разговору о команде. Вы ее возглавляете. То есть отвечаете вы не только за себя, но и за других. То есть это брать ответственность и общий результат... Он не только ваш, но он и как раз тех людей, которые с вами там, разделяют это движение и путь к победе. С какими чувствами вообще приходится сталкиваться? Это же не всегда победа, как раз, как вы говорили, что это много других совсем сложных переживаний. И кто вообще эти волшебные люди? Кто это ваша команда? И знаете, вот про ценность людей. Потому что всегда вот есть один, вот вы, но есть же и другие.
1: Безусловно, я много раз уже отвечал на этот вопрос, что наш вид спорта – это командный вид спорта. Экипаж – это тот инструмент, который реализовывает уже сделанную работу до гонки. И я очень рад, что получается реализовывать его удачно, потому что наша команда – это 30 человек, которые в течение года разрабатывают, собирают, модернизируют, строят, испытывают тот грузовик, на котором наши экипажи потом выступают в гонке. Они, да, безусловно, остаются за кадром, но эта огромная работа, проделанная ими, как раз-таки выливается потом в тот результат. Если кто-то на каком-то этапе допустит ошибку, то этого результата не покажет, какой бы ты успешный, там, быстрый, талантливый пилот или экипаж не было. И таких ребят с нами вокруг команды немного, но они все профессионалы. Например, если мы говорим про момент нахождения на заводе, я уже назвал, да, нас 30 человек, непосредственно это наша работа. Во время гонки к нам присоединяются и другие наши партнеры, для примера Дженнерджи. Много лет мы уже примерно с 13-го года сотрудничаем с ними, в этом году будет 10 лет нашего сотрудничества. Мы используем их смазочные материалы. Но мы не просто используем их смазочные материалы. С нами на гонках присутствуют их сотрудники с мобильной лабораторией, которые во время гонки могут без разбора крупных узлов и агрегатов определить, все ли в порядке с каким-то большим узлом-агрегатом, что очень сильно облегчает работу вот нашим ребятам, механикам, про которых я говорил ранее. То есть можно сделать визуальный осмотр автомобиля и либо узлов, но крупные, чтобы залезть вовнутрь, определить, Поломку без вскрытия невозможно. Как раз-таки ребята из лаборатории, имея специальное оборудование и опыт огромной работы, это делают, и очень сильно нам в этом помогают. Это одно из наших конкурентных преимуществ, на самом деле, на гонке. Угу. Поэтому вот те люди, которые остаются за кадром на биваке, они на самом деле вносят огромную лепту в наши победы. Мы стараемся много про это говорить, потому что вы правильно заметили, что медийными являются члены экипажа, и все думают, что это заслуга только их. На самом деле это не так. Про это люди тоже должны знать, что много людей делают свой вклад. И это как и работники команды, так и наши технические партнеры.
0: Ну, я пользуюсь случаем, тоже передам привет своей команде, потому что люди привыкли слушать меня и гостя. У меня тоже есть техническая команда, которая делает важную работу, и без них, естественно, тоже ты как без рук. Вообще это очень важно, когда вокруг есть те, кто тебя поддерживают, кто рядом с тобой, на кого можно опереться. Но еще здесь вот возвращаясь к психологии, хотела вас спросить про страх. Страх — это чувство с которым каждый из нас знаком. Не обязательно быть гонщиком, чтобы просто сказать, что да, мне бывает страшно. Но в вашем случае это как-то особенно интересно, потому что я читала, что в одном интервью вы говорили, что если вы начинаете чувствовать страх, то это значит, что все идет нормально. Вот что это за маркер такой? Да,
1: это моя такая излюбленная фраза на самом деле, потому что во время гонки мы не видим соперника. И движемся с интервалом по времени. Ну, мы можем увидеть во время там, обгона и так далее, но, как правило, это заочная борьба со временем. И для того, чтобы понимать, как ты едешь по отношению к соперникам, нужно держать максимальный темп. Максимальный темп он приближен к уровню твоего страха. Все очень просто. То есть, если ты приблизился к этому уровню, но ну, нужно понимать, что это не такой страх, как там, страх темноты, не знаю, там, страх каких-то фобий, это чуть другой страх. Это, скажем так, такая настороженность уже при экстремальном вождении. Таких страхов, на самом деле, у меня много. Страх не подвести вот людей, которые следят по трекеру за тобой, как ты движешься по трассе. Не подвести большой коллектив Минского автомобильного завода, который сидит в это время в Минске и также следит, как ты представляешь их не завод. Других болельщиков нашей страны, Такие страхи присутствуют, и борешься с этим разными способами. Я, например, во время гонки не читаю соцсети полностью. От этого отключаюсь. После гонки читаю, чтобы потом посмотреть, кто что, какую бяку написал. Либо, наоборот, приятные слова. Потому что... Объясню тоже, почему. Раньше читал, это было важно. Ты, например, покажешь хороший результат. Ты думаешь, что там про это думают болельщики. И, например, множество комментариев может попасться один негативный, и почему-то ты несколько дней потом помнишь только его. Поэтому я исключил из своей жизни во время гонки именно соцсети. А вот страхи, скажем так, за ответственность перед коллективом, тем более, когда ты руководитель этого коллектива, нельзя потом какую-то неудачу перевалить на чьи-то плечи. Неважно, это лично твоя ошибка, либо члена твоей команды, потому что ты и есть руководитель этой команды. Даже если допустил эту ошибку кто-то из команды, на каком-то этапе подготовки, я и есть тот человек, который руководит этой подготовкой. Поэтому мне в этом плане вообще сложно. Не на кого свалить никогда ответственность. И поэтому во время гонки зачастую приходится... Именно гоночного процесса, и как я уже... Надо отличать тоже гоночный процесс и работу команды. Например, вот сейчас вообще уже глубоко зашли. Во время гонки я не выполняю роль руководителя команды. Ее выполняет один из моих заместителей. Это Константин Синебок. Он полностью руководит биваком, всеми видами работ на биваке, вообще всем-всем-всем, за исключением как раз-таки тактического ведения гонки.
0: Можно вас попросить расшифровать, что такое Бивак для тех, кто этого не знает?
1: Бивак ⁇ это такой мини-город, состоящий из команд, которые на нем расположены. То есть нельзя оказать техническую поддержку там, где хочется. То есть команды все расположены в определенном месте. Скажем, оно там огораживается забором, либо заранее выбирается какой-то там стадион аэропорт, площадка огромная, и туда запрещен доступ кого-либо, и вот только когда автомобиль туда попадает, тогда можно осуществить его ремонт. До этого времени члены экипажа должны осуществлять в случае необходимости ремонт своими силами, самостоятельно.
0: Так и кто вы во время гонок?
1: А во время гонки я занимаюсь только стратегией ведения самой гонки на трассе. То есть я работаю с другими экипажами, сам веду гонку, выстраиваю стратегию, и с ребятами выстраиваем ежедневную стратегию на следующий день. А всеми техническими uh -huh. видами работы, чтобы наш автомобиль утром был как новенький, красивенький, технически исправный, занимается заместитель по технической части. Это на самом деле огромный кусок работы, который он с меня забирает, потому что предыдущие годы, в самом начале карьеры руководителя, это был тяжелый момент, и должен был управлять этим всем процессом, но ребята также со временем стали профессионалами своего дела, и Многие могут работать на самоконтроле, так называемый.
0: То есть вы аккумулируете свои силы вокруг тех задач, которые вот сейчас да. стоят перед вами, и делегируете. Да.
1: Ну, На мой взгляд, правильный руководитель, это опять же мои критерии руководителя, это тот, кто собирает вокруг себя профессионалов, узких профессионалов своего дела, и правильно между ними распределяет работу, а не замыкает на себе все процессы.
0: Только это отличная именно психологическая тоже стратегия, потому что вам нужны силы сделать то, что вы делаете во время гонки. Никто, кроме вас, судя по всему, этого сделать не сможет. Ну,
1: поэтому, возможно, эта стратегия и является правильной, она приносит определенные плоды. То есть в команде собраны профессионалы, каждый по своему направлению, и я им очень искренне доверяю а сам делаю то, что я могу умею делать. Поэтому моя задача это подбор кадров и ведение самого гоночного процесса во время гонки в качестве пилота.
0: Ну, возвращаясь к психологии, я скажу вам, что я умею и могу делать. Вы когда сказали про соцсети, что вы когда читаете, что обязательно там на 10 положительных есть один негативный, и именно он западает в душу, и он потом все время вспоминается. Это вообще как бы психологический феномен, он изучен, описан, что вот эти негативные переживания больше ранят, и поэтому как раз, когда тебя 10 раз похвалили, а один раз поругали, то ты потом вспоминаешь вот эти яркие негативные эмоции, и поэтому рекомендуют все, например, там, тем же детям. Да и мы, взрослые тоже дети, как можно больше вот этих позитивных подкреплений в жизни друг другу давать, потому что их нужно накопить столько, чтобы потом выдержать вот даже те редкие, но очень болезненные негативы, негативные вещи, которые встречаются на пути. Так что да, это психология. К счастью или к сожалению, но это факт.
1: К сожалению, психологии мы не научились уже, скажем так, на вот своих собственных ошибках, на, на набитых шишках, когда это тебя выбивает из колеи. Но на сегодняшний день я могу сказать, что изучив наших соперников, можно также пользоваться какими-то моментами, то есть своего психологического состояния можно... Скажем так, блефовать в обратную сторону. Можно показывать, что ты переживаешь, на самом деле быть совершенно спокойным, либо наоборот, показывать, что совершенно спокойно, хотя внутри буря. Можно кому-то за день-за два догонки в каком-то разговоре пропустить какую-то шутку, которая обязательно его зацепит, и человек психологически будет надломлен и совершает ошибку. Это тоже проверенные уже такие варианты.
0: О, какой вы коварный чувак.
1: Есть такие моменты.
0: Ну, ладно, я на самом деле,
1: даже во время гонки, уже иногда, судя даже по рельефу трассы, по стартовым позициям, иногда можно с точностью почти на 100% рассказать, что я и делаю иногда даже в кабине во время гонки ребятам, что будет происходить сегодня с тем или иным экипажем, исходя вот из рельефа, стартовой позиции, турнирной таблицы и так далее. И на самом деле очень редко ошибаюсь.
0: Ну, я, наверное, последний вам вопрос задам про... Вот этот адреналин, вы про него не раз говорили, про экстремальный вид спорта. Не так часто, ну, правда, приходится в обычной жизни говорить с человеком, который действительно в экстремальном виде спорта реализован и достиг небывалых высот. Вот вы а в обычной жизни часто люди говорят, да зачем это нужно? Вот такие риски, такой стресс, вот этот экстремальный ведь спорта, и этот экстрим. Сидели бы там себе на диване да, и чай попивали. Вот что это дает вам? Зачем вам это нужно?
1: Ну, во-первых, это нужно любить. То, чем ты занимаешься, нужно любить. Мне, наверное, очень сильно повезло в жизни. Я очень много лет и уже довольно-таки в сознательном возрасте занимаюсь любимым делом. На самом деле, я думаю, что немногие граждане и нашей страны, и Российской Федерации могут этим похвастаться. Обычно это работа просто. Для меня это не работа, это любимое дело. Во-вторых, объяснить, для чего это нужно, на мой взгляд, очень сложно человеку, которому это не близко по душе. То есть, опять же, сводимся к ответу на первый вопрос. Должно быть близко по душе. Во-вторых, это огромный заряд энергии как раз-таки вот между гонками. Могу сказать по себе, что и окружающие, и члены семьи мои замечают, что когда долго нету вот этого гоночного плеска адреналина, более грустный, вот, даже в обычной жизни становлюсь. Не так эмоционально даже элементарные вещи переносятся, как в тот момент, когда ты скажем так, удовлетворен тем чем ты занимаешься. Но я самый тяжелый, на самом деле, для меня момент, я уже говорил, это я повторюсь, это когда заканчивается гонка. Неважно, каким результатом. Я начинаю сразу же очень скучать по самому процессу, который проходил на протяжении, например, двух недель. Поэтому, если человек по характеру не готов к экстриму, заставить любить это, то, чем мы занимаемся, невозможно. От этого нужно получать удовольствие, что... К этому всему привело, я не знаю, такая вот склонность характера, наоборот, когда кто-то не берется что-то делать и считает это невыполнимым сложным. Для меня это как вызов, сразу вот внутри какой-то гонг звучит, что а мы это сделаем с ребятами, за это возьмемся и сделаем. И это, наверное, наша особенная черта, что тоже много раз про это говорил, никаких авторитетов. В плане вот, э, недостижимости я перед собой никогда не ставлю. Если один человек смог совершить какой-то сверхъестественный поступок, для меня в душе вот что-то мне говорит, значит, э, мы сможем это повторить, либо сделать даже лучше. Это вот как девиз то есть никогда не пугаться предстоящей работы, предстоящих проблем, ну или вообще чего-либо. Хотя мы много говорили про страхи, но они совершенно другие. То есть, вот вызов э, я принимаю легко. Это, вот, ну, не знаю, такая вот особенность. Вот особенно, когда все остальные отходят в сторону. Возможно, это вот черта как раз-таки как лидера, руководителя команды. Но вот как раз-таки тот момент, когда многие перестают верить в возможность чего-либо сделанного, да, вот тогда вот, мне по характеру выходить на первый план и делать. В том числе и во время гонки, когда мы с ребятами во многом обсуждаем или стратегию гонки, или вообще наш грузовик, мне, конечно, во многом помогает вести за собой ребят то, что э, я могу показать такой высокий результат. И это является аргументом потом при каких-то обучающих моментах. То есть ребята мне верят, потому что я беру это и делаю. В этом плане очень легко поддерживать или легче поддерживать свой авторитет как, скажем так, играющего тренера. Не просто давать наставления со скамейки запасных, а говорить, что мы будем делать, и кто-то приезжает говорит, это сделать невозможно. А ты приезжаешь и говорит, а я вот сделал, смотри. Вот такой результат на совершенно одинаковой технике.
0: С вами можно потом делать отдельный выпуск на тему психологии и лидерства. Но это будет в следующие разы. А на сегодня, мне кажется, мы достаточно с вами уже поговорили. Хотя, правда, это было очень интересно. Я только и... начал
1: раскрываться, видите. Ну, полез куда-то в глубину души своей.
0: Ну, вы не полезли. Вы пошли уверенно и профессионально ну... при поддержке профессионального психолога. Ну, нужно же оставить что-то на потом. Все сразу раскрыть невозможно, да и не нужно. Как мы знаем, дорогу осилит идущий или едущий, чащеся по ней на грузовике, по бездорожью. Спасибо вам большое, Сергей.
1: Да, и вам, Александр, спасибо большое, что очень приятно было пообщаться.
0: И мне. Я вас еще раз коротко представлю и вообще скажу, что с нами был Сергей Везович, белорусский автогонщик. А мы попытались говорить о душе и о том, что помогает на пути к победе. И не только. Каково это быть первым? Ну и это был наш партнерский проект, один из выпусков, который мы делаем совместно с брендом G-Drive. <связываем> спасибо вам еще раз, Сергей.
1: Да, вам спасибо, Александр.
0: Ну, я Александра Яковлева. Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. <связываем> Оставайтесь с нами. Да, и идите вперед. И пусть у нас у всех все получится. Всем пока.